0: Bonjour et bienvenue à ce 108e épisode des Gestionnaires en action. Ici Denis Lalonde, on parle aujourd'hui avec Luc Girard, gestionnaire de portefeuille chez Noël Girard-Lehoux, veilleur mobilière Desjardins. Monsieur Girard, bonjour. Bonjour Monsieur Lalonde. On parle aujourd'hui d'éléments à surveiller à la bourse en 2022 et vous voulez commencer par nous parler du variant Omicron qui pourrait avoir un impact là, sur les marchés boursiers, du moins en début d'année prochaine.
1: Oui, bien c'est sûr que la pandémie n'est malheureusement pas encore terminée, comme en témoigne l'arrivée du variant Omicron, qui provoque en fait des nouvelles hausses de cas, des nouvelles hospitalisations, des décès dans de nombreux pays du monde. Cette nouvelle vague de variants pourrait effectivement nuire à la conjoncture économique si elle forçait la réintroduction de mesures sanitaires. Toutefois, les nouvelles de dernière heure peuvent être considérées comme très encourageantes parce qu'en effet, le conseiller de la santé de la Maison-Blanche, Anthony Fauci, a indiqué que le variant Omicron était beaucoup plus contagieux que le variant Delta, mais qu'il était moins dangereux. Cette nouvelle est d'autant plus positive que la société Pfizer a annoncé de son côté que son vaccin demeure toujours très efficace après trois doses.
0: Et en second lieu, vous voulez aussi nous parler de l'inflation et des hausses de taux à venir en 2022 qui vont éventuellement avoir aussi un impact sur différents secteurs de l'économie et donc de la bourse.
1: En plus d'occasionner des problèmes de santé, le variant Omicron provoque des nombreux déséquilibres au niveau de l'offre et la demande. On l'a vu dans les journaux à la télé, tout le monde ne parle que de justement ces déséquilibres-là. Et ces déséquilibres-là ont fait accélérer l'inflation et cette inflation pourrait perdurer si les pressions sur les salaires continuent à augmenter. Donc, la chaîne d'approvisionnement est dysfonctionnelle au moment où on se parle, elle qui est aux prises avec une pénurie de main d'œuvre qui s'est accélérée en plus pendant la pandémie. Euh, il va falloir aussi être à l'affût de plusieurs autres facteurs qui pourraient influencer l'inflation, tels que le pécule amassé par les ménages pendant cette pandémie, écoutez, c'est un faramineux pécule qui a été amassé. On parle de plus de 4 billions de dollars, donc 4 000 milliards de dollars qui pourraient lui aussi engendrer une accélération de la demande des biens et services et à ce moment-là propulser les prix à la hausse. En dernier lieu, il ne faut surtout pas oublier le programme d'infrastructure du président Biden qui militerait en faveur d'une inflation plus élevée et qui pourrait coller encore plus longtemps. Donc, toutes ces dépenses gouvernementales pourraient avoir une incidence sur la croissance économique et ainsi accélérer l'indice des prêts à la consommation à la hausse. Donc, vous avouerez avec moi qu'on souhaite tous que la Réserve fédérale fasse un travail exemplaire sur la gestion de la hausse des taux afin d'éviter de faire plonger l'économie dans une récession qui serait prématurée.
0: Et si on revient sur le montant de 4 000 milliards de dollars épargnés par les ménages, est-ce qu'on parle uniquement des ménages américains?
1: Oui, oui, en plus, c'est seulement américain. Je n'ai pas la statistique au niveau canadien, mais imaginez comment est-ce qu'en Amérique du Nord, on a énormément d'encaisses qui sont disponibles pour euh, les prochains voyages, pour euh, la consommation discrétionnaire.
0: Et vous voulez nous parler maintenant de la Chine, la Chine qui n'est pas à l'abri d'une crise financière avec un secteur immobilier qui montre de grands signes de faiblesse. À quoi on peut s'attendre de ce côté-là l'an prochain?
1: On dirait que depuis plusieurs années, la Chine est toujours dans les facteurs qu'il faut vérifier en début d'année. Alors encore cette année, il faut vérifier que la crise financière majeure en Chine, bien, ça pourrait être en enfin fait un catalyseur négatif qui va continuer encore à inquiéter les investisseurs. Des questions sans réponse au sujet de la pandémie et plus récemment sur les risques de la faillite du deuxième plus grand promoteur immobilier chinois Evergrande, Bien, ça reste toujours des potentiels dominos négatifs pour l'économie internationale. Les investisseurs vont devoir continuer, en 2022, à monitorer la situation là-bas.
0: Et quand on est un investisseur, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces défis-là? Est-ce qu'on en profite pour modifier notre stratégie d'investissement ou si, au contraire, on ne touche à rien et puis on attend simplement que la tempête passe?
1: Bien, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, les assises des marchés boursiers repose sur une seule chose, l'anticipation. Que nous réserve les prochains mois? Tout comme le hockey, le marché boursier, c'est un jeu d'erreur et d'anticipation. Faire le moins possible d'erreurs coûteuses et faire des bonnes prévisions sont un gage de réussite financière. Wayne Gretzky, le meilleur joueur de hockey de tous les temps, l'a souvent dit, « Il ne faut pas se diriger où se trouve la rondelle, mais bien là où la rondelle sera ». Il en va de même pour nos investissements, pour vos investissements. Donc, compte tenu que nous sommes dans les balbutiements d'un nouveau cycle économique qui est vieux que seulement de un an et demi, les investisseurs devraient continuer à favoriser les titres cycliques, donc qui sont intimement liés à la croissance économique, au détriment des secteurs défensifs comme la consommation de base, les télécommunications, pour n'en nommer que quelques-uns. Mais il y a deux secteurs qui retiennent l'attention des investisseurs et des gestionnaires actuellement, c'est les matériaux et les industriels. Les principaux acteurs, les gestionnaires, investisseurs de portefeuille, semblent avoir un faible actuellement pour une société du nom de Alcoa au niveau des matériaux et aussi TFI international du côté des industriels. Donc, peut-être pour y aller un petit peu plus en détail, Alcoa, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'en sorte que les gestionnaires, et les investisseurs sont intéressés par ce titre là C'est qu'encore une fois, on est au début d'un nouveau cycle économique. Et une des premières ressources naturelles qui nous vient à l'esprit ou qui vient à l'esprit de ces gestionnaires de portefeuille-là, c'est le prix de l'aluminium. C'est l'aluminium. Donc, c'est une ressource qui est intimement liée au cycle économique et fait partie intégrante de celui-ci. Donc, on a qu'à penser au secteur bâti de l'aéronautique, de l'automobile pour comprendre que ces secteurs-là vont devenir très bouillants. Et ils vont avoir une influence très marquée sur la demande de l'aluminium. Alcoa, c'est le seul « pure play » du côté du secteur parce que toutes les autres sociétés sont détenues par des conglomérats. Si vous voulez profiter du prix de l'aluminium, cette société-là est un incontournable pour les différents investisseurs. C'est une compagnie qui a vraiment réussi à se transformer au cours des dernières années. Puis c'est une compagnie qui fait aussi des très, très bons euh, free cash flow, des bons euh, solides fonds générés.
0: Et vous voulez aussi nous parler, dans le secteur industriel, de TFI International, anciennement connu sous le nom de Transforce.
1: Exactement. Encore un autre titre que les gestionnaires et investisseurs ont sur leur liste de cadeaux, leur liste d'emplettes de Noël, c'est le transport de, par camion. Donc, c'est toujours un secteur qui est très prisé lorsque le cycle économique revient, qui va être toujours très fort en 2022. C'est une compagnie qui a un très, très beau bilan. C'est une industrie qui est encore très fragmentée, donc il va y avoir encore beaucoup de fusions et acquisitions, étant donné que Transforce a un très bon bilan, pourrait continuer, à, elle, à acheter les différentes sociétés dans ce secteur-là. Puis, il y a aussi la nouvelle acquisition de UPS Freight, qui vient d'être faite dernièrement, qui pourrait énormément ajouter à la rentabilité de la société TFI internationale.
0: Je vous remercie beaucoup, M. Girard. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite des joyeuses fêtes. Pareillement, et c'était le dernier balado gestionnaire en action de 2021. Nous serons de retour en janvier. D'ici là, je vous souhaite de joyeuses fêtes.